Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Vinpratarna och ett särskilt hej och välkommen Lotta Lundgren. Storfrämmande i, i Vinpratarna. Tack! Vi får säga välkommen. Ja, alltså välkommen alla. Ja, exakt, vi är hemma hos dig. Ja, men välkommen till programmet ja. i alla fall. Tack. <laughs> Varför är vi här? Ni är här för att det här avsnittet ska handla om akvavitekryddade brännvinet. Mm. Som är ett litet specialintresse som jag har inom mitt ja, ganska generösa dryckesintresse. Ja. Mm. Och ditt generösa matintresse också. Men ja. var kom, var, varför just akvavit? Var kom liksom den här, den, det intresset och den fascinationen ifrån? Det kommer från min bakgrund med de här T-programmen som jag har gjort. Som heter Historieätarna, precis som handlar om... Ja, vad handlar de om? De handlar ju egentligen om svensk idé- och kulturhistoria men där vi använt mat och även lite dryck som en bärande historia, en bärande linje genom vilken man kan säga vi speglar tidens ideal genom. Därför att mat och dryck speglar, bär hela tiden värderingar och idéer från tiden. Mm. Just det. Och, men... För du är också du är nyexaminerad eh, som ler mm. dessutom. Och gratulerar till det. Ja, ja, tack ja. snälla. Vad trevligt. <laughs> ja. Och du har också forskat igen på det här kring akvavit, eller hur? Ja, lite grann. Ja, så forska är ju att ta i. När jag säger Research. att jag forskar, då, ner dig. Ja. då ringer jag till andra som har forskat på riktigt. Sen läser jag vad de har kommit fram till. Det går väldigt fort. Ja. Inte alls lika grundligt när jag forskar. Men eh, jag tänkte att eh, det vet ju ni att en sommelier Utbildning, den fokuserar på vin. För vin är ändå det godaste och intressantaste. Men man måste börja lite där man själv står. Mm. Och det är klart att eftersom jag tycker att jag har min historiebakgrund och min förståelse för den delen och det svenska så har jag intresserat mig för de svenska kulturryckorna lite extra. Mm. De ligger mig varmt om hjärtat. Aquaviten den görs och dricks bara här. Eh, och om vi slutar göra och dricka den så finns den inte kvar. 
Nej, det hade varit fruktansvärt. Det är faktiskt lite sorgligt. Så att det är, vi kan liksom... Vi har haft den här typen av drycker i Sverige sedan slutet av 1400-talet. Det är hemskt länge. Mm. I själva verket är den svenska akvabiten, det kryddade brännvinet, det är äldre än den skotska whiskyn. Förvisso bara med nio år eller någonting sånt där. Men, men ändå. Men dock. Ja, ja. Så att det är en dryck som har druckits väldigt länge i den här delen av världen. Mm. Det finns liksom en existentiell aspekt av att kanske fortsätta dricka den. För när man har den här smaken i sin mun, då har man samma smak som många av ens förfäder mm. faktiskt en gång haft. Eller i alla fall människor som har bott i den här delen av världen. Mm. Och det finns något i det. Men jag är nyfiken på att flika in där. Alltså mm. för, om man då jämför med skotska whiskyn som... De är ju så otroliga. Alltså skottarna är så otroligt bra på att, på att basunera ut mm. storheten med ja, traditionen och historien. Och sånt där. Varför, mm. varför gör inte vi det med, den, med det svenska brännvinet då? Det har inte passat in i berättelsen om Sverige. Från mitten av 1800-talet så kommer den svenska nykterhetsrörelsen igång. Ni vet i början av 1800-talet så får vi potatisen. Mm. Då kan plötsligt alla göra brännvin hemma billigt. Eh, tidigare har ju brännvinet som bränns på spannmål varit en överklassdryck. Alltså oerhört exklusiv. Absolut mm. inget fylleri och misär kring den. Eh, för tillgången har varit så enormt litet. Brännvin är ett sammansatt ord. Det består av de två orden bränna och vin. Och det är faktiskt så man från början gör brännvin i Sverige. Mm. Före slutet av 1400-talet. Då, de, ja, då destillerar man importerat vin. Och så får man ut det fina, fina, fina som man tycker då. Ja, <laughs> det blir ja. Ja, det, blir, det blir fruktansvärt dyrt. Ja. Men från och med 1830 kan vi säga. Så slår ju potatisen igenom i Sverige och det gör den bland annat för att man kan göra brännvin på den. Plötsligt kan alla få tillgång till det som har varit så dyrt att bara de rika har pysslat med det. Så man kan säga att brännvinet är lite vad porren är för internet. Eller brännvinet är för potatisen vad porren (laughs) gjort för internet. Det vill säga den bidrar till... Utvecklingen. på utveckling och, och spridning och popularitet helt enkelt mm. för att man kan göra brännvin på ja. det och det är klart att när denna dryck blir tillgänglig för alla som förut varit högstatus så börjar man dricka mer än man tidigare gjort i Sverige Var det förbjudet på den tiden att bränna hemma så att säga eller var det, eller det förbjudet, kom det senare det, kom det förbudet med, liksom? har egentligen kommit tidigare mm. eh, långt tidigare under 1700-talet under Gustav III så är faktiskt eh, brännvinet och eh, husbränningen kan man säga inrikespolitikens hetaste potatis mm. det är eh, ett väldigt håll igång så att lite har det bränts men mm. Man ska ju veta det att vi har levt i knapphetens del av världen. Alltså tillgången på spannmål att göra sprit av istället för bröd eller gröt. Det har inte funnits något enormt överflöd utan det har varit liksom en liten del man har 
tagit åt det. Okay. Och man, när man har bränt det så har det varit för att då framställa en dryck som man har kunnat dricka. Framförallt vid finare tillfällen. För det här har varit festdrycken och sällskapsdrycken och gemenskapsdrycken. Inte fylleridrycken. Mm. Den alltså, normalalkoholen, det man har druckit mycket av i Sverige, det har varit ölet. Mm. Och ingenting annat. Mm. Och men, har brännvinet alltså historiskt sett också varit lika starkt som det? Eller, har, eller i och med att man kanske drack mer förut, var det svagare då? Eller var det fortfarande så här runt 40 eller 35-40 som den är idag? Det där är en lite knepig fråga. Vi ska titta på det där. För att man, man tror att det generellt sett har varit lite svagare. Därför att destilleringstekniken är ju eftersatt ungefär fram till slutet av 1800-talet och entreprenören L.O. Smith importerar en helt ny alltså kolonbrännaren som mm. gör egentligen svenska folket till vodkadrickare. Då kan man framställa det här absolut renat brännvin. Innan dess ser det ju en potstill förbränning på samma sätt som, som whisky är. Mm. Så tekniskt sett är det ju en whisky svenskarna dricker fram till slutet av 1800-talet fast den är inte fatlagrad och därför inte brun Just det. utan vi har eh, traditionellt kryddat brännvinet med kryddor och lagrat på flaska eh, så att det inte varit att stoppa den här flotta drycken i tunnor och sen ska den ligga där och bli brun eh, som norrmännen har gjort faktiskt däremot utan vi har det här flotta supertjusiga det har man lagrat på på klara flaskor. Ja, Drack man nu då till maten eller var det innan maten eller hur? Man har framförallt druckit det under det som har hetat och den pratar vi om över klassen. Man har druckit det som en förrätt har det alltid varit den ständiga, ständiga förrätten. Mm. Man har druckit det till kall mat från 14-1500-talet fram till 1800-talet. Så har man konsumerat brännvinet i samband med det som heter brännvinsbordet. Det vill säga en kall och potatislös liten buffé som vi känner igen från inledningen av alla våra traditionella högtider. Jul, midsommar, ja. påsk och så, så sill och nubbe. Ja. Så det har man stått och petat i sig innan man går och sätter sig och äter varmrätt. Sen till maten har man snarare i alla fall i överståndsmiljö druckit öl eller vin. Sen... Från och med industrialiseringen så börjar vi komma in i moderniteten i Sverige. Och då känner många av att det här med sill och nubbe, det, det är gammal, gammaldags mat. Det får bli liksom julmat. Det är lite modernt. Liksom, modern. ah, okay. mm, mm. Så då kommer smörgåsbordet som är lite mer påskmat och ja, en del av julbordet. Och okay. midsommarmat. Mm. Alltså köttbullar och... Ja, lite syltor och... och lite blandat, ja, lite ägg och lite, lite fisk. Ägg och lite fisk, ja. Mycket protein, lite bröd. Mm. Ja. Som är då en annan kallbuffé som för övrigt var den stående förrätten på alla restauranger i hela Sverige fram till 1960-talet. Mm. Det är inte klokt. Nej. Det är inte klokt att man liksom har en förrätt på alla restauranger mm. från mitten av... 1800-talet ungefär fram till 1960. 
Finns det finns ju fortfarande kvar. Jag älskar ju sådana. Ja, så går till typ Styrehov eller någonting. Och så har det så här siltallig. Ja, det, 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 det finns ju ingen bättre stad. Nej. Nej, det är fantastiskt. Och jag tror att de smakerna... Jag tycker, bara vi pratar om det nu, så känner jag att liksom snålvattnet rinner till. Ja. Därför att de där smakerna sitter väldigt djupt. Mm. Mm. Om man brukar kalla kombinationen inlagd fet salt sill tillsammans med ostsmör, bröd och kryddat brännvid för det svenska smakakkordet. När en människa som har vuxit upp i den här delen av världen har den där smaken i sitt mun, då vet den att nu är jag på fest och det är ja. sån där traditionell ja. fest. Ja. 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 Men, men vad händer sen då? Alltså med, 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 med nykterhetsrörelsens framfart. Alltså hur ja. förändrar det? Oj, oj, oj. Ja, det, det, måste ju vara. Ja. Ja, det förändrar ju massor. Nykterhetsrörelsen, jag vill inte prata illa om den på något sätt. Den gör antagligen underverk men för Sverige. Men den är ju framförallt driven av den nya medelklassen. De som äger fabrikerna och deras kompisar. Alltså den nya kapitalismen i Sverige som växer fram från mitten av 1800-talet. Då vill man ha nykter, nykter arbetskraft på Ja, på de nya fabrikerna därför att det finns ju inget arbetsskydd överhuvudtaget. Så man, det är bättre om folk är nyktra för då slipper någon såga av sig armen. Det är också bra om ingen dricker för då kommer de med tid till jobbet. Så att mm. vi har ju liksom en invandring till städerna som är enorm från landsbygden. Alltså det är ju en, en förvandling i Sverige som liksom inte går att jämföra med någon ting egentligen. Man kan dra paralleller till den eh, ja, vad säger, migration som vi har haft de senaste åren att det kommer människor från andra delar av världen och bor i Sverige och, och behöver lära sig hur det funkar här. Mm. Eh, men det är på en helt annan nivå. För att de här människorna som har lullat omkring på landsbygden de är liksom som en helt annan sort anser stadsborna. Mm. De är hopplösa och hur man ska göra folk av dem, det begriper man inte. Man är livrädd för dem. Men en grej som man driver och det är i alla fall att man ska vara gärna spiknykter. Och det hänger också samman med nya boendeformer i Sverige- när människor flyttar in till städerna så ska de plötsligt bo som kärnfamiljer i små lägenheter och då börjar det bli viktigt att män och kvinnor har en större samsyn om hur man ska leva. I de gamla storfamiljerna ute på landet där man har bott väldigt många människor i liksom gårdar, stora hushåll, flera generationer, kusiner och mostrar och svärmor och allihopa. Och där kan man säga att man har haft en uppdelning i ett manligt kollektiv och ett kvinnligt Mm. kollektiv där män och kvinnor kanske inte haft så där jättemycket kontakt hela tiden i vardagen men har haft sina arbetsuppgifter eh, och sitt utomhus och kvinnor har haft sina arbetsuppgifter och, och sitt ofta i, inomhus så kvinnor har hållit på med mjölka och städa passa barn och laga mat och fixa med, med mat och, och män har liksom höllt igång ute på åken och i skogen. Emilie Lönneberga-tiden. Ja, Emilie Lönneberga-tiden. Men nu när man flyttar in till städerna då ska man och kvinna plötsligt bli de nya bästisarna. Och då måste könsrollerna närma sig varandra. Tidigare har det varit så att Män har även haft sina drycker och kvinnor har haft sina drycker. Brännvin till exempel, det är en totalt manligt kodad dryck. Mm. 
Det är ingenting som kvinnor överhuvudtaget kommit i närheten av. Mm. Går man till det här gamla brännvinsbordet som jag nämnde, som vi för övrigt ska äta om en stund, då som man så håller igång på 1700-talet, då är det fortfarande så att kvinnor får inte brännvin till sin sillgrej. De får en fl- fruktlikör. Det måste ha smakat. Fan! Ja. Det är en tråkig kombo. Ja, det är, den är som som sommelier. Ja, exakt. Så får man nog säga att det, det där är gjorde bra. gott. Vi kanske tog brist på annat så i alla fall. Vi får Lite. hoppas. Ja. Låt oss hoppas. Men- hade kyrkan någonting med nykterhetsrörelsen att göra? Eller var det näringslivet? Mest? Det är också frikyrkan naturligtvis. Frikyrkan. Men det, är, det, det, det är en sammansatt rörelse av, av massor med olika grupper i samhället. Men man, säger, man föreslår helt enkelt en tillnyktring. För nu har spriten börjat tycker man flöda eh, lite grann. Eh, och det har den också. Mm. Nu finns det liksom brännvinskrogar som inte funnits tidigare. Den här bilden av liksom bellmanartade människor som snubblar omkring i gamla stan och kanske halkar på någon bajskorv och slår ihjäl sig. Det de har från krog till krog. Den har inte funnits. Det är en falsk bild. Ja. Men nu när Sverige ska gå in i moderniteten, då Görs brännvinet egentligen till en huvudfiende från det? Syndabocken. Ja, syndabocken. För egentligen är brännvinet det är fortfarande det är en parentes när den är liksom en, en dryck kopplad till fylla och misär. Mm. Men man bestämmer att nu ska brännvinet bort. Nu ska det manliga brännvinet, det ska väck. Mm. Och det lyckas man bland annat med genom att ta fram jätteintressant statistik som jag har en bild på ur Nordisk familjebok nu har skrivit av. Men man påstår till exempel att år 1829 så dricker genomsnittssvenskan, alltså konsumtionen per person i Sverige ligger då på 46 liter per person 1829. 46 liter per person 1829. 46, det är ganska mycket då, men då ska du betänka det, det är männen som konsumerar och män omkring 1829 de vuxna män är nog ungefär en fjärdedel en femtedel av Sveriges befolkning ja. över hälften av Sveriges befolkning 1829 består av barn ja, just det. så det gäller ja. mycket, mycket mer ja då skulle man om man gör en snabb kalkyl om man bara räknar lite på det så kan man säga okej okay, 1829 och kvinnor dricker inte brännvin Nej, men då påstår vi alltså att män dricker lite drygt 200 liter brännvin 50 volymprocent per år. Och det är 75 om dagen. Alla svenska män. Det faller lite på sin egen orimlighet. Det kan inte ha varit så. Vi har ingen, vi har ingen tillförlitlig statistik över alkoholkonsumtion i Sverige förrän vi får systembolag. Och det är en bra bit in på 90. 1955. Ja, visst. visst. Ja. Det är en så, bra bit bort. Så det. de här siffrorna är helt enkelt propaganda och ljug. Men de passar väldigt bra in i berättelsen om Sverige som gick från ett försupet uland till ett modernt nyktert. Ja, precis. Ja. Med en stark stat där allting blev bättre. Mm. Och det här är ju eh, statistik som även sådana som jag eh, genom programserien i historietarna faktiskt 
fantastiskt fortsatt driva och du kan än idag läsa om dem om, du, om man gör en liten googling på alkoholkonsumtion i historien så är det de här siffrorna som kommer fram. Så vi sitter och reproducerar dem trots mm. att de är på propagandafalsar. Ja. Ja. Det är ganska allvarligt egentligen. Verkligen, anmärkningsvärt. Ja. Men nu... Det fick ju, måste ju vara ett jävligt starkt fäste, onekligen. Jag menar, för det är ju... Jag det tror... händer ju så pass mycket. Ja, det händer. Det är en dynamisk tid. Men jag tror framförallt att vi älskar att... Jag tror att vi älskar historien eller berättelsen om att vi som lever nu är så mycket klokare än de som levde då. Jag tror att vi tycker om den historien. Att vi kan så mycket nu. Vi vet mycket bättre. Vi lever mycket bättre. Vi har svaren som de saknade. Mm. Att, eh, dels de här siffrorna eller den här berättelsen om det försupna till det moderna har liksom varit bra för ja, ja, men jag menar imagen, brännvinnets image mm. förändrades ju på grund av, av mm. det här ja, men, men den har ju inte det, tycker du att den har återupprättats? Nej, den har, liksom... har aldrig repat sig Nej. den har aldrig repat sig och det kryddade brännvinet, akvaviten tycker jag absolut skulle kunna vara var den skotska whisky ner för skottarna. Mm. Men vi har slavat bort den. Mm. Det är hemskt, för det är en fantastisk dryck. Vad krävs för att, för att få tillbaka det? Alltså för att återupprätta eh, brännvinnets status? Eller liksom? Nu kan vi börja med att göra det här radioprogrammet. <laughs> börja med att podda lite. Vi kan podda lite. Nej, men jag, jag tänker att jag vet inte vad man kan göra liksom. och på ett sätt kan man väl säga att varför ska man behålla allting bara för att det är bra kan inte det få försvinna ut och så kommer det någonting nytt istället och vi lever i en globaliserad värld och vi kan väl dricka liksom limoncello och whisky och konjak istället det är väl också jättegoda drycker och tequila som är så här mm. <laughs> så, så kan man ju också säga men det jag skulle vilja att människor förstår jag har gjort mig till någon slags omhuldare av svensk traditionsmat med fokus på julmaten det är att det finns en poäng att behålla den här maten för om man tar bort den så kommer den aldrig tillbaka mm. då är det och då förlorar jag ett band bakåt mm. den här maten finns för att påminna eh, om att det har funnits ett annat Sverige julbordet är en sorts matkulturen, skansen det är en samling av svenska högtidsrätter som vi ska äta i buffetform och varje en av de här små avdelningarna på julbordet till exempel berättar en historia om ett Sverige som inte längre är men som var en gång och vi tycker ibland att den här maten kanske inte är tillräckligt raffinerad eller spännande eller det finns inga krydder i den och den är inte så den har inte Italiens enkelhet eller eh, frans, den franska matens raffinemang eller den asiatiska matens liksom, intressanta laddning där, och stora smaker. Men om man förstår att den hänger ihop med ett dryckespaket, för det är det som akvaviten är. Mm. Julmat och sådär är ganska försiktiga i kryddningen, för kryddorna sitter i alkoholen. Och lär man sig äta vår traditionsmat med rätt trycker, 
då förstår man plötsligt hur flott den här maten faktiskt är. Mm. Hur otroligt eh, speciell den är. Och det är ju svårt att veta. Det kan man, man ju inte veta. någon som berättar. Ja, men här är jag. Och som berättar vad det gör för skillnad med de olika sorterna också. Ja, för det som man ska förstå med alkohol är ju ett lösningsmedel. Alkohol löser ut smaker, både i maten vi äter. Det är därför... Jag vet, det är jättemånga som håller på att pyssla med alkoholfria drycker, alkoholfria viner. Och de saknar alltid någonting. De saknar en intensitet, en komplexitet, en botten. Och det är alkoholen, för alkoholen hjälper till att lösa ut smakanden. Så det blir ganska platt. Men samma gör ju alkoholen när man dricker den tillsammans med mat. Att den tar ju fram, den är ju en enorm smakförstärkare. Aquavit är ju ett brännvinsdestillat som har destillerat andra destilleringen tror jag på samma sätt som gin va? med kryddor. Och i den processen så löses otroligt mycket smak mm. ut ur kryddorna. Vi ska återkomma till det för jag ska visa några fina exempel på det. Men du får ju aldrig, samma som när man bakar så kan man det vet alla riktiga husmödrar att om man ska få maxpatt ur saffran så lägger man den i lite sprit innan man börjar baka för då kommer smaken ur saffran mm. det löser ut smakerna Jesus vad jag pratar men jag tror, vi ska ju smaka lite också men, men det här är ju, vi står inför midsommar och sommar och allt det men för att det finns ju ändå några så här ganska klassiska kryddningar som hela tiden mm. återkommer med kummin och har mm. och sånt där. Men vad skulle du säga, om man har ett midsommarbord och man ska käka lite sill då, givetvis, och sen mm. så kanske man ska äta någon lax eller någonting ja. efteråt. Vad, vad passar bäst till vad, skulle du säga? Alltså ja. man har, vilka då... typer av olika sillar eller olika kryddningar? Och så Precis. Uh, jag tänker att man inte ska göra det så svårt. Uh, utan till sillen tycker jag att det ska vara en akvavit i alla fall med med kummin och dill. Mm. Det är det vi förväntar oss till stillen. Det är det som fungerar väldigt bra där. Så det kan vara anis och fänkål i den också. Som ger en liten, en sån där liten lackriston. Och det är fint och det är bra. Det funkar. Men, men kummin och, och dill till sillen. Sen tycker jag. Eh, när vi kommer till laxen. Så är citrus, anis, fänkål. Alltså alla som förstår mat och smaker förstår att det är de där smakerna som ska till. Mm. Och sen kan man även jobba med dillen om man vill det. Men framförallt citrusen där som är liksom en 1700-tals smak inom akvavit. Det kommer med, med de här båtarna som kommer från Ostindien. Importerade krydd. Men började man med just de kryddorna för att det fanns gott om det mm. eller var det för att, för att just tan- tänkte man då på maten eller var det så här, det här finns ju gott om vi gör brännvin på dill liksom. ja man vet faktiskt inte vad som kommer först Nej. utan de här kryddorna kommer på 1700-talet mot indiska kompaniet och när de kommer så är de liksom högsta mode och vi har inte haft dem förut i Sverige så att vi tycker liksom de är helt det är liksom så, så häftigt så att det är inte klokt. Vi har dem i allt från början. Och naturligtvis vill vi även ha dem i brännvinet. Sen tar det ju tid. Sen, sen utvecklas ju ofta smaker 
Det är precis som när avokadon kommer till Sverige. I början så äter man den till efterrätt för man vet inte riktigt hur man ska använda den. Det är faktiskt samma med bananen. Det är lite tveksamt. Så här, hur ska man ha det? Hur ska man äta det? Första apelsinerna som kommer. Vem är det? det är, någon, är det några systrar till Gustav Vasa som sätter i sig liksom 600 apelsiner <laughs> med skalet på? Man ja, vet nej, inte nej, om man ska skala nej, nej. då. Då är de inte besprutade, vill jag säga. Och det är inte så äckligt att äta nej. en apelsin med skalet på. Nej. Det kan ni prova när <laughs> man tänker så här temperatur och glas ja. och sådär. Jättebra fråga. Generellt så är det de här små ja, kallt. Ja. Hur är det liksom? Fryskallt liksom. Fryskallt. Är det så man ska dricka det? Eller vad förstår du? Nej. Nej, det är det inte. De speciella glasen de kommer sig av att de här, det är ett apoteksverktyg för, från början för att mäta saker och ting med. Så att det är nästan som ett mätglas. Och det där tar sig in i hemmen och spetsiga finglasen som sedan står hemma i finskåpet. Så att det är ju en svensk tradition att det ska vara de spetsiga glasen. Och det kan man absolut dricka det så, men jag tycker man ska dricka akvavit med några undantag ska man faktiskt dricka den rumstempererad mm. för då får du smaken och du ska framförallt inte helan går häva mm. den för då missar du hur ja. den jobbar med maten, då får du bara eh, fyllan och det är inget fel på den, det är också lite kul att sätta igång det hör också till festen, det hör också till festen. Men vill du ha den här explosionen av smaker, vill du ha smakupplevelsen, så är det bättre att som, som jag har gjort här, det är vanliga, det är vanliga vinglas. Mm. Ja. Flotta från Ritel ja. dessutom. Och att man mer tar en tugga och så smuttar man så lite smuttar en smutt och så. Ja, visst. Mm. Ja. Då händer det liksom på något annat sätt. Sen vissa... Kanske någon tycker jag om att kyla lite grann de här med dill och citrus och sådär. Mm. Men de lite... Alla akvavit har en sval smak. Alltså kummin och dill är också svala gröna smaker. Så att det finns en liksom svalka i dem. Ingenting är eldigt så att jag önskar det varmt egentligen. Nej, men... Jag frågar också bara innan vi går vidare sen då. Men, men alltså, brännvin som typ Väska droppar och porsbrännvind och sånt där. Ja, det är en sån här skräckblandad förtjusning. Mm. Där, för det kan ju vara jättegott, mm. men också oerhört tufft. Ja, det, det... Vad, vad ska man liksom, vad, är de, vad lämpar de sig bäst till i matväg? Alltså, jag, jag tror inte... Jag, jag ska säga just väska droppar och porsch som råkar vara min absoluta favorit. Aha. Mm. De sitter jag hellre och rullar en tvåa. Ja, det är okej. Okay. Mm. Ja. Istället för en virre så tar du Istället en porsch. Ja. ja, och den passar liksom lite bra i naturen. Är lite Ulf Lundell-mässigt. <laughs> att jag, den är inte lika stark till mat för mm. mig. För det, det är väldigt... Men, men jag har gjort... När jag har serverat porsbrännvin till, till mat så har jag gjort det... Det kommer så av första gången jag provade med igenom ett helt snapssortiment det var 22 stycken snapsar eh, när jag kom till porsen så började jag nästan nej men nu fick jag tårar det är väldigt <laughs> lustigt, man kan få det ja. därför att jag fick en sån otroligt stark upplevelse av mina barndomssomrar jag fiskade jättemycket när jag var liten det var liksom, bästa jag visste var att mäta och fiska och fiskade i en insjö 
Eh, och där det luktade på kvällarna otroligt mycket pors. Mm. Och eh, sen brukade vi när vi hade fiskat det där så brukade vi gå upp ibland och steka dem på stranden och äta borren med smör och salt bara. Eh, jag har en kille som heter Per Vedblad var ganska mycket. Per är faktiskt den enda killen som har ätit en dagmask. <laughs> och allt det där kom tillbaka när jag drack porsbrännvin. Så att jag har serverat den med smörstekt abborre med lite liksom ett glödbakat bröd. Och det var underbart. Det var underbart. Det är fint vad dryck kan göra. Med ja. ja, det är tokigt va? Ja. <laughs> ja, nu ja, ska vi käka lite. Ja, ska vi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, nu, nu har vi både en liten härlig tallrik och ja. lite härligt glas. Ja, det har ni. Ja, mm. Vad är det vi har? Nej, men nu har ni fått själva entrébiljetten till de svenska <laughs> högstiderna. Ja, där, Så här, är det, här har vi lilla ja. brännvinsbordet. Det är smör, smörbröd, lagrande ost och sill. Mm. Och de är liksom på varandra. Perfekt. Och jag la... Man, alltså, det är möjligt. Osten kunde vara lite vid sidan om, men jag la den. Skönt med en färdig bajt. Ja, exakt. Med en färdig bajt, ja. mm. Och till detta har vi fått en, en aquavit med... Ja, det... Vad sa vi nu? Det är, lite, kumin. Det, det är framförallt kummin och fänkål. Det, det här är en klassisk aquavit av liksom OP-typ, kan mm. man säga. Den vi, heter... vi, eftersom jag gick på säga vad det här heter. Mm. Det är Snälleröds brännmästarens akvavit. Mm, jag tycker det är jätte. Mm. Och så är det lite dillfrön också. Ja, lite dillfrön mm. också. Uh, man ska veta det att brännmästaren det är alltså titeln på den som sätter kryddningen på en akvavit och det är ett långt äldre yrke än som ger en yrke. Det här har funnits länge, men idag är de ganska få. Brännmästaren. 
Så det som kommer hända nu i... Ska vi, ska vi prova att smutta istället för att häva den här lilla snapsen? Var den <laughs> lilla lilla <laughs> uh, men jag vill inte verka snål. <laughs> <laughs> så vi, man får hälla ut. Uh, vi äter det här ihop så ser vi vad som händer. För mm. Ni vet alla hur en SOS smakar. Det vet både ni som lyssnar och det vet vi här inne. Mm. Men om man äter sin SOS och sen smuttar på alkoholen akvaviten tillsammans. Kan vi kolla lite vad som händer? Vi gör det. Vi tar ett Ja, vi tar ett lite ja, vi tar ett mm. ja, det är inte dumt. Det är så jävla gott. Det är så jävla gott. Mm. Oh. Är inte klokt? Nej, det får ni. Ja, det är magiskt. Det är magiskt. Så himla bra att den här är rumstempererad. Men ja. man förstår ju direkt mm. vitsen. För hade den varit i, säga, fryskall, ja. då hade den ju snarare dödat smaker. Den hade dödat, ja. Mm. Den hade förlamat. Mm. Men det den gör nu det är att eh, alkoholen rundar av. Inläggningen mm. sticker helt lite grann. Ja. Så att det blir lite mjukare. Ja. Mm. Och samtidigt så jobbar faktiskt... Eh, maten här mot att ta ner alkohol, alkoholkänslan i, i drycken lite grann. Så att de blir väldigt harmoniska mm. ihop. Mm. Fett man rundar av. Det är man rundar av, ja. Det jag uppskattar med detta brännvinnet som är ganska, jag är ganska känslig för sprit mm. generellt mm. är att den är så pass rund och mjuk ja. och man känner inte av alkoholen. Nej. Utan det blir bara ja. som att eftersmaken blir mycket, mycket längre. Den ja. bara fortsätter och fortsätter. Ja, den är integrerad. Att, istället för att bara sluta lite abrupt. Vansinnigt mm. god inläggning för övrigt. Är det Lundgren special? Nej, tyvärr. Det mm. har vi. Det har vi. Ja, det är okay. ja. superbra. Ja, de är jätteglada att lyssna just nu. <laughs> ja. ja, men det var ju riktigt härligt. Mm. 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 Jag har en fråga. Jag mm. bara tugga ur. <laughs> fråga på. Mm. Skillnaden alltså med Sverige... Norge Danmark. Då mm. brännvinet, för de har ju också mycket brännvinstradition. Ja. Men de har, hur, hur, har liksom, hur har de parallella spåren varit? Den stora skillnaden är att både danskarna och norrmännen fatlagrar sin akvavit. Alltså det är fram tills vi... Tillverkningen är likadan. Med skillnaden att norrmännen oftare än vi andra använder sig av potatis. Precis, vi har spannmål i Sverige och Danmark i högre utsträckning. Men mm. i Norge kör man potatis. Mm. Och sen så lagrar man sin akvavit på skärrifat. Så den blir ju brun. Mm. Uh, uh. Har de haft samma nykterhetsrörelse? Alltså har brämmit image eller så att man ska säga, påverkat i samma, i samma utsträckning som i Sverige? Inte lika radikalt. Sverige är ett extremare land på många sätt. Att när en förändring är igång så går det väldigt fort i Sverige. Och det jag tror nästan att ja, när, hur, hur brännvinet tar stryk under nykterhetsrörelsen under den processen är ett väldigt bra exempel på det. Att vi, vi lyckas ofta med våra stora samhällsomvandlingar i en, i en helt annan hastighet än andra. Både Norge är fortfarande i mångt och mycket en traditionell kultur. Mm. Och Danmark är lite mitt emellan Norge och Sverige. 
Men man ser ju, danskarna har ju haft sin smörbrödskultur och där passar den lille ja. väldigt bra in i det. Men den nya generationen är inte intresserad av att äta smörbröd och ta den lille på lunchen. Och då, då går konsumtionen också ner. Så lite samma vård. Lite samma vård. Det är inte lika trendigt ja. och inte lika viktigt att Nej. ha den med. Nej. Nej. Sen tycker jag att danskarna gör ofta akvavita så... Svenskarna, om jag får skryta lite, så tycker jag att vi har en, en annan elegans. Och vi har eh, liksom fokus på lite lättare örter i kryddningarna. Mm. Så att svenska akvaviten är ofta lite lättare, mer parfymerad elegans. Medan danskarna drar på stenhårt med kummin. Det är väldigt ja. liksom, hårt. Det är väldigt maskulint. Det gäller väl det nästan. <laughs> det gäller. Ja, men det är macho. Det är liksom, jag tycker deras akvaviter som är goda ibland men de är ofta väldigt macho. Mm. Medan de svenska akvaviterna där till exempel, den här är ett bra exempel. Vi ska dricka ett, eh, avsluta med ett riktigt bra exempel som är väldigt lätt och citrusbetonat. Eh, tycker jag är lite elegant. Det här är 40% och det tycker inte jag att man känner det. Snarare 35 kanske. Den ja. känns ändå ganska mild. Den är smakrik men inte så, så spritig. Nej, så. den känns inte så farligt spritig. Bra. Kul, ska vi gå vidare? Ja, då går vi på nästa. En ny tallrik på bordet och ett nytt glas. Ja, ni ja. har fått en liten råraka med mm, kalixrom bara. Fint. Så fint. Lite citrus och ja, du vet, stenpotatis. klassiker. Och i det glaset dricker vi en kraftigt dillkryddande akvavit. Mm. Magiskt. Ja, magiskt. Och vilken, var, vilken var det så? Det var... Ålborg Dild. Dild. Det är en dansk mm. Och man kan säga så här mycket dill får du inte av en dillkvist. Inte heller om du uh, hackar ner en hel planta i din råraka. Mm. Utan du måste ha en du måste ha gått via alkoholen. Då ja. får du så här mycket patte över ja. dillen. Mm. Och vi sa direkt, nu blir det dillchips. Jag älskar dillchips. Mm. Och det är precis vad det kommer bli när vi mm. äter det här. Spännande. Mm. Här tycker jag är ett så bra exempel på att använda akvaviten som en extern krydda. Alltså här sitter kryddan till maten sitter i drycken. Jag har bara lite, lite citruszest. Mm. Det är roligt. Ja, det blir så konstigt. Ja, det man blir är ju egentligen van att man brukar få dill på råraken. Mm. Mm. Så nu blir det, den här liksom, ja, men det blir en explosion av dill och citrus. Eller hur? Jättegott. Otroligt. Mm. Jäklar vad gott. Så alltså. gott. Mm. Så gott. Vansinnigt gott. Och så liksom, jag vet inte vad man brukar dricka till det här. Om man ett litet glas chablis eller någonting mm. sånt där va? Ja, det kan väl vara härligt. Ja. Mm. Men alltså, jag kan, jag kan tycka att, att eh, jag är inte så förtjut i dillchips. Jag kan tycka att, att, att eh, den här brännmyt i sig mm. är för dilligt. Mm-hmm. Men i maten så blir det också så blir det helt perfekt. Det blir helt mm. perfekt. Mm. Mm. Och med citronen och det. Det jag kollar ut med som har jag... Om blickar kunde döda ja, så att, att dill chips inte gillar det. Nej, det är inte weird. Det är som att man säger att man inte gillar färg. Nej, det är inte alls samma sak. Dill chips är något helt annat. Ja. Man kan tänka lite så som man tänker med vin också. Alltså så här, att vitt vin kan vara citronen i en rätt, att det är syran. Ja, men precis. Att man bara Cabernet Frank kan vara lingonet i en vallanbörjare. 
Ja, exakt. Mm. Man bara använder spriten som en extra mm. krydda. Mm. Istället för att se det som att det är alkohol så ser man det bara som ett, en extra komponent på tallriken. Mm. Det gör det ju betydligt enklare mm. att matcha. Ja. Och mer intressant. Mm. Absolut. Mm. Gud vad gott. Gud så gott. Mm. Men mm. även dill och potatis är en klassisk kombo. Ja. Det funkar väldigt bra. Mm. Och här är ju också hur... Hur liksom alkoholen jobbar jättefint med sältan tycker mm. jag i de här salta. Mm. Eh, är ju jättesalt. Salt. Det, ja, det är svårt att kombinera med vin. Mycket svårt. Mycket, mycket svårt. Men här mm. blir det helt rätt. Mm. Underbara mm. krämigheten också från krämfräschen. Mm. Det är jävla smart. Mm. Gud vad. Mm. Finns Magiskt. det svenska... Brännvin som är i den här stilen så här ren dillig. Ren dillig, ja, det gör det. Mm. Nu kan jag inte säga något på rakar, men mm. visst finns det. Men jag tycker den här är... Ja, men den var ju väldigt tydlig. Den är väldigt, väldigt tydlig. Mm. Jag tycker det är lite skönt ibland. Mm. Ja, men absolut, ja. verkligen. Ja. Men är du liksom en... Köper du väldigt mycket brännvin själv också? Att du går och handlar och köper när du är utomlands och specialbeställer och grejer? Eller Nej. Du... Nej. Ja. Mm. Du tycker det är gott men du är ingen jag det är gott. nörd på det nej, nej, jag är ju inte nörd någonting. Mm-hmm. Nej, det är liksom min... Jag, jag förbehåller mig rätten att gilla allt. Mm. Samtidigt. Eh, och eh, ha starka antipatier för vissa grejer som mm. tycker är äckliga. Ja. Mm. Eh, och det kan man få... Det är mycket roligare tycker jag att eh, vara lite bred än mm. att bestämma det här är min lilla grej. Absolut. Mm. Mm. För det måste vara väldigt fint tycker jag, när du stod och lagade mat här förut. Du sa att mm. du inte använde köksfläkt för att det är ett hån mot maten. Var det så? Det var väldigt fint tycker jag. Ska jag använda också? Ja. ja, men ska man bli av med den goda lukten? Det var inte klokt. Nej, jag har det med. Det var fint. Mm. 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 Är det här var en klockare en kombination? Det var klockers. Mm. Mm. Så om, man, så, om man vill lära sig mm. så tycker jag att detta är den man ska börja Där är med. grunden. Man verkligen ja. förstår ja. vad de gör med ja. rätten. Ja. Väldigt tydligt. Vad kul det är. Ja, att det inte bara är ett, ett tillbehör utan det faktiskt är en krydda som kan förhöja maten och även om maten kan förhöja det. Precis, det är en, det är en, det är en det är en matdryck eller mm. en bordsdryck. Det är en bordsdryck ja. och det är en festdryck och det är en, liksom en liten sällskapsdryck. Det var ju det var ju liksom det fina kryddade brännvinet som man tog fram i skåpet och slog upp en tvåa när det kom besök. Mm. En tvåa det motsvarar ju alkohol alltid i en lätthöll ungefär. Va? Så att det är mm, ju så. inte för att mm. bli full utan Nej. det är för att liksom bjuda på det finaste man har. Mm. Uh, och jag kommer inte ihåg, var det något avsnitt i historieterna där också ni berättar om, om det här vad kan det för, bordet brännvinsbordet, mm. att det handlade också med, med resan, att det kanske var någon som då hade varit på, på gång i, ja. på en häst i tre ja. dygn och så kom ja. fram och så får man få liksom en, ja. lite mat och lite dryck liksom för att värma upp sig och komma i form Ja, alltså att ha middag på 1700-talet och säga välkommen till Välkommen att komma på middag hem till oss. Det är ju, ingen har ju en klocka Nej. till att börja med. Så att när börjar middagen, det går liksom inte att sätta ett klockslag Nej. till att börja med. Och sen som du säger är vägarna jättedåliga. Någon kommer med släde, någon kommer liksom i vagn och man 
det är svårt att beräkna när alla ska komma. Så man behöver liksom en liten snacksbuffé. Mm. Och jag tror att det finns en siffra på att genomsnittstiden som man ägnade så åt att äta och dricka brännvinsbord var ungefär sex timmar. Det wow. låter ju för oss väldigt länge. Mm. Och härligt. Och ganska ja. härligt. Ja. För det var också att man spelade lite kort och satt och pratade lite. Sen åt man liksom varmrätten, det tog i snitt två timmar. Ja. Så att det är liksom en annan, ni, ni märker ditt annat tempo. Mm. Det tänker jag är... Det är en stor skillnad mellan historiens människor och vi. Vi har ett annat tempo i kroppen. Mm. Jag tror inte det var problematiskt att sitta och spela kort i sex timmar. Nej, det tror inte jag heller. Fick eller hur? Ja, lite mer socialt kanske. Ja. Väldigt socialt. Mm. Mm. En kompis som brukar köra med det där, nu, nu även om man då bara åker kanske bil i en timme men till mm. hans anställda, att man mm. får... Han brukar så steka fläsk i, över öppen eld utomhus och så får man liksom lite brännvin till det. Så det är så jävla trevligt. Det är alltid en bra start. Då vet man också att det blir en signal. Så här, ah, nu, nu lägger sig lugnet på något sätt. Nu börjar en trevlig helg. Det är så fint. Ja, det är lustigt med mat. Alltså, mm. Vad det håller på med. Mm. Vad det gör med. Mm. Det är fint. Mm. Ja. ja, vi kör. Vad bra. Ja. Nej, men då har vi på tallriken har vi ett, det är bara ett litet kumminknäcke med anklever och en liten päromgelémarmelad. Mm. I all enkelhet. I all enkelhet. <laughs> och i glaset har vi en danska akvavit i Ålborg, taffelakvavit med massa kummin och citrus också. Mm. Så att den är liksom både frisk och Väldigt sästig också tycker jag. Man får det lilla bitter. Den är både citrusfräsch men också ja. lite citrusbitter på ja. det här härligaste ja. ja, avsätt. Mm. Ja, men den här biter på ganska bra. Det känns ju mest kaxig ja. av dem vi har provat. Absolut. De andra var mjukare och den här är, den här är lite tuffare. Mm. Mm. Jag tänker när man har druckit... Um, Akvavit tidigare, väldigt mm. kallt. Det måste ja. också maskera smak Massor. och doft och alkohol. Det måste väl Gud, framhävas. Ja. ja, det är ju alkoholen som bryter igenom kylan. Mm. Det andra tonas ju ner väldigt mycket. Mm. Det känner man ju betydligt mer nyanser. Nu känner man nyanserna. Och det är det som är kul. Mm. För att det är nu man börjar fatta när man sitter med en ljum och rullar den i ett glas. Så där, att det här är ju någonting. Mm. Den här drycken är ju någonting. Det har ju... Det är liksom... Alltså att grejer smakar så här. Mm. Men också, det här är ju en tredje som vi dricker idag. Jag tycker också att det är så jäkla stor skillnad på dem. Alltså mm. det är ju verkligen en hel värld. Mm. Eh, man kliver in i den här mm. brännvinsgrejen. Mm. Det är superspännande. Det är superspännande. Det finns en gammal missuppfattning att vi i Sverige har kryddat brännvinet för att maskera finkeln. Mm. Men det är ingen liksom, seriös måltidsforskare som tror på överhuvudtaget. Utan finkel är ju också en smak- om man tänker på 1700-talet när brännvinet fortfarande är den här ypperliga lyxprodukten som egentligen nästan ingen har råd med Nej. för att det är så fint. Då används ju brännvin som en parfym när man går på fest. Så oh. sätter man några droppar på kommörenen för att lukta finkel till festen. Alltså, man vill lukta lyx. Okej, okay. ja, Och jag menar, det vet ju alla som gillar greppa att Finkel är en smak. Mm-hmm. Ja, Just, ja. Och som man kan gilla också. Jag provar den här 
härliga... Nu går vi på det. Så ser vi om det blir bra. Oh, funkar ju jättebra. Ja, funkar jättebra. Hur bra som helst. Du sa att det här var ett oprövat kort, men ja. hur, hur hade du tänkt i huvudet? Så här? Vad, 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 hur gick tankegången? Mm, jag tänkte kummin i glaset eller lite kummin i brödet. Mm. De hittar ju varandra verkligen. De hittar varandra mm. jättebra. Eh, och sen så att man skulle få det feta och lena med, i eh, levern som skulle brytas lite av alkoholen. Mm. Och sen med en liten sötma på. Mm. Levern... Den verkligen exploderar ju. Ja, alltså, den blir super, jättebra. Ja, jätte, jättebra. Det och så är det rund och fet ja. och, och riktigt gott. Ja, det var riktigt, riktigt fint. Hur stark är den här? Den 45. Den 45. Ja. Man känner att den är lite... Mm. Mm. Den biter till. Den mm. biter lite mm. mer mm. än bilden. Mm. Mm. Kanske kunde så är det en lite svalare. Okej. Okay. En rumsämpat. Kylskåp. Lite kylskåp. Lite det hade mm. nog varit friskt och gott också till. Mm. För ibland är ju den kontrasten med... Vill man ha lite kontrast i temperaturerna mellan maten och drycken också tycker jag. Ja. Och när det gäller kall mat så vill man egentligen att drycken ska vara svalare än maten. Ja, tycker jag. Mm. 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 Och nu är det också väldigt varmt. Nu, eh, eh, det är väldigt varmt ja, sommar. Exakt. Kul. Mm. Ja, det är underbart. Det är ju jätteskönt. Mm. mm. Ja, men gud, det här var ju svingott. Väldigt alltså. kul kombo. Oh. Ja, det var bra. Mm. Den får du fortsätta med. Mm. Mm. Den ska jag sno servera till mig själv i sommar. Ja, det är det. Mm. <laughs> Vad är detta? Jag har alltså en lunda snaps. Den här är min favorit. Ja, det är klart. Shit. Den ska jag nöda Den ska jag nöda på. Den är... Jätte, jättegod. Och jag tänker så här, hej då limoncello. Mm. <laughs> Hallå Lunda snabbt. Ja, men det är väldigt aromatisk och så blommig och örtig. Och... Det är den Flera hummer och en smula havtorka. Det finns ja, det ingen, alltså, ingen spritstickighet överhuvudtaget. Den här är lite mildare också, 35 procent. Ja, 35, ja. Och det är en trevlig alkohol ja. allt faktiskt. Ja. Och det, görs, det kommer fler och fler uppe i någon som heter Petronella som med äpple och... Som är bara på 25 va, tror jag. Och så finns det någon annan som heter något, någon eko mm. bla, 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 som också är på 25. Mm. Som funkar jättebra. Mm. Mm. Är den här lite sötare? Ja, den har en liten liten söt med. Mm. Det är trevligt. Ja, det mm. är inte fel. För jag tycker att den här, den känns ju som... Ja, men är den inte som du kunde fått den utan lans? Du sitter i någon citronlund. Ja, men verkligen. Och på den, här. den känns liksom väldigt kontinental i smaksättningen. Men det är ingen konstig smaksättning för att vara en svensk snaps. Mm. Utan de här smakerna har funnits hela tiden. Den känns ju lite ovanlig ändå. Den känns ovanlig. Man inte, det är inte ja. det man förväntar sig. Nej, den är feminin. Och den ska vi... underbar. Och kombinationen här. Ja, jag tog en, en bit ost. Mm. Det är en brångelbäck. Man får äta den med handen. Perfekt. Precis så mycket man orkar det vid. Som är fint ja. rumstemperad också. Det gillar vi. Mm. Ja, det gillar vi. Som smälter mm. lite. Mm. Mm. Och ost med en sån här... Nu ser vi vad, vad det ger oss. Det, är gott. det blir väldigt mycket ost. Väldigt mycket ost. Mm. Det blir väldigt, väldigt mycket ost. Mm. 
Det blir en, en riktig jävla ost-ost-upplevelse. Mm. Men också att jag tycker att snabbt så blev vi lite fick en lite extra krydda mm. av osten. Ja, det så här, ja. den, den bytte nästan smak. Ja. Vad var inte en smak dålig. till? Nej, inte på något dåligt sätt. Det är uppskattat att det var en liten sötma. Mm. Just med den här lagrade och sötma mm. från osten. Mm. Ja, det är ju konstigt. Alltså, det finns också liksom... helt nya mm. produkter framförallt. Ja, ja. Kom från mer citruskrydda också. Jag nästan lite mm. så här halmighet. Så halm ja, det... på något sätt. Ja, är det det som är? Alltså, lite träigt, lite halm. Alltså något så här lite torra, ja. torra sädeslagsgrejer. Ja, ja. Är den här... Ingen av de här är lagade på fat. Nej. Utan de får en lite gulare ton av kryddningen. Av kryddningen. Mm. Och är det alltid torkade kryddor eller är det alltid mm. färska kryddor? Det kan nog vara både och. Mm. Men ofta är det de torra. Mm. Sen när det gäller kryddningar som, som fläder och så har jag svårt att tänka mig att det är torkad. Men mm. det kan vara en torkad mm. produkt där också. Mm. Men den ska ju med i sista destilleringen. Just det, det är tidsmässigt mm. när man tar ner kryddorna mm. för att det ska laka. Det ska ligga och la- laka och sen destillera med som botanicals i London mm. Dry mm. Mm. Och så låter det här varit superroligt verkligen. En ögonöppnare för, för båda oss. Ja, väldigt och inspirerande. Och jag hoppas att det är det för er som lyssnar också. Att det här kan vara en liten inspiration för sommaren. Ja, skul tycker jag. Och att man kan gå bananas på midsommar och bara köpa massa roliga ja. liksom, ja, men eller hur? sorter som man inte har provat tidigare. Och leka lite med temperatur, lite mer rumstemperatur, lite mer kyl, lite bättre glas. Och Exakt. använda som extra krydda mm. i maträtten. Ja, för då blir mm. det någonting. Och jag tänker när vi har någonting i det här landet som är så här bra. Mm. Ja, det är klart att vi ska dricka. Ja, man ska vara också lite, alltså lite stolt. Och lite stolt. Vi är ganska ja. dåliga på att vara stolta. Ja. Så här, det är som fina, fin produkt att ha funnits så pass länge. Och när man sitter och smuttar på det här sättet då kan man ju smutta rätt mycket. Eller så ganska länge eftersom det är så små mängder. Så här, man blir inte packad i första taget på det här. Det stoppa tungan. Ja, ja men, det är, men det är underbart. <laughs> <laughs> men ja. vi pratade lite tidigare också om man vill ha en, en dryck bredvid snabbt mm. som får bryta av mm. och då rekommenderar du liksom ganska ljus pilsnerlager pilsnerlager, ja. Ja. absolut så det kan ju också vara skönt när man vill liksom bryta av med någonting ja, du vill också dricka det lite otörstig mm. och det passar ju en, en öl jättefint kommer inte om för en sån där mellanöls Mm, mm. Gå till någon av alla dessa härliga folkhälsbarer eller, eller det finns mycket folkhälsbarer på Ica ja, som också, ja. Det finns jävla mycket bra folkhälsbarer som är perfekt till Folkhäl tycker jag är underskattat faktiskt. Ja, det är Sjukt så gott mm. ja, Kan man också dricka lite är. mer av så man slipper, Det är ju skönt Kan man ibland känna med, med, med vin alltså, Det enda, enda jobbiga med vin är att det är alkohol i man, <laughs> menar, man vill ju dricka så mycket Och det går inte Nej det går inte Men innan vi avrundar också Vad... vad vad händer för dig framöver? Vad har du för projekt annars? Jag håller på tillsammans med Erik och skriver manus till en ny serie som ska sändas för i SVT i början av 2019. Spännande. Ja, är det också i stil med det ni gjort förut? Eller är det här något helt ja, annat? det finns alltid likheter men det här är nytt ändå. Det handlar om Sveriges resa från folkhem till världens mest individualiserade kultur. 
Så att vi skriver manus och är med i serien ah, vad tillsammans med Kaka Närmansson och oh. Olof Retlin. Oh, det, det, det. Det, ja. Ja, det är Sorry. faktiskt jätte, jätteroligt. Mm. Och sen skriver jag en bok som jag börjar plåta med Pelle Bergström. Det är första gången som jag gör en illustrerad kokbok sen Om jag var din hemmafru. Och det var ganska länge sedan den kom. Ja. Så nu är jag full fart med det. Wow. Lycka till. Tack. Ja, verkligen, lycka till. Och stort tack för att vi ska komma hem till dig och ja, uppleva den här underbara måndagslunchen. Det, det var verkligen ja. roligt. Och tack för att jag fick prata så länge och mycket på inandning där i början. <laughs> det är spännande, spännande ämne. Jätteroligt. Ja. Superkul har det varit. Ja, tack snälla. Skål. Skål. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.